0: قبل ان ننهي البحث في الوسواس القهري لا بد ان نختم بتذكير بامرين هامين طبعا راح نبدا في قسم ثاني من برنامج خطوات وسواس قهري بس في المجال العقدي الوسواس في العقيده بس قد قبل ان نختم القسم الاول نذكر بأمرين هامين وحديث في هذا الشأن الامر الاول يرجع إلى أهمية ملء وقت بالأمور المفيدة ومن الأمور المفيدة في هذا العصر الاستماع إلى هذه المحاضرات والدروس الموجودة في التنمية البشرية يعني تشوف محاضر متمكن يعطي دروسا ومحاضرات في التنميه البشريه يعني كيف تطور شخصيتك كيف تطور شخصيتك كيف تتغلب على الجانب السلبي في تفكيرك تسمع هناك العشرات من المحاضرين الذين لهم دروس ومحاضرات هامه في برامج التنمية البشرية حبذا الإنسان أن يستمع وأن يستمع إلى أكثر من شخص بمعنى أن الإنسان قد يرتاح لبعض الأشخاص أو يلتفت إلى بعض الحيثيات إذا استمعها من بعض المحاضرين ولكنه لا يلتفت إلى بعض الحيثيات الدقيقة إذا استمعها من محاضر آخر وكما يقال أن لكل ورد رائحة مو بالضرورة مستوى الكفاءة العلمية هو الذي يتحكم في إيصال المعلومة عند بعض المحاضر المحاضرين والأساتذة مهارات في إيصال المعلومة لا تتوافر حتى عند بعض العلماء الكبار فلذلك حري بالإنسان أن يستمع إلى أكثر من محاضر إلى أن يلقى المحاضر الذي يجد نفسه يرتاح إلى أسلوبه ويفهم لطريقة إلقائه للحيثيات التي تؤثر في مسار تقدمه إذا نذكر بهذه الخطوة ألا وهي ضرورة الاستماع إلى المحاضرات من الأساتذة الجديرين في التنمية البشرية وهناك كم هائل في هذا المجال الجانب الآخر وهو أيضا جد هناك معادلة ينبغي لمن اصيب بالوسواس القهري ان يلتفت اليها هذا الوقت الذي تعيشه اما ان تملاه بالامور الايجابيه او سيمتلئ بشكل طبيعي بالامور السلبيه يعني الانسان اذا لم يملا وقته بالعباده بقراءة القران بالاستماع إلى النصائح والدروس في مجالات متعددة إما أن يمضي وقته هباء منثورة دون أي فائدة ترجع عليه أو يملأ وقته بأمور سلبية من التفكير الذي يرتد إليه أو عليه بأمر لا تحمد عقباه إذا هذه المعادلة ينبغي أن تكون في أذهاننا ألا وهي إن لم نملأ أوقاتنا بالأمور الإيجابية ستذهب سدى أو ستملأ بأمور سلبية هذه معادلة أشبه بالمعادلات الرياضية وقد أشارت إليها بعض الروايات أيضا نختم القسم الأول بهذه الرواية عبد الله بن سنان يقول ذكرت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة ثم قلت للإمام الصادق قلت العجيب إن هذا رجلاً عاقل يقول الإمام الصادق قال له وأي عقل له هذا شلون تصفه بالعقل وهو عنده وسواس وأي عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت وكيف يطيع الشيطان فقال الإمام عليه السلام لعبد الله بن سنان الراوية سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان يعني إذا سألت الوسواسي لماذا توسوس؟ لماذا تكرر الوضوء؟ لماذا تكرر الصلاة؟ يقول لك الشيطان لعب علي وأنا أطعته اترك إطاعة الشيطان هذا حديث للإمام الصادق جميل وهو ناجع في علاج الوسواس القهري يعني أن صاحب الوسواس كأنه يترك إطاعة المعصوم وإطاعة الله تبارك وتعالى وإطاعة العقل ويطيع هذه الوساوس التي يسول بها الشيطان وهذه معادلة أيضا فعليه أن يرجح أي الكفتين الكفة التي يدعو إليها المعصوم الكفة التي يدعو إليها العقل وهي كفة الحق ويدع تلك الوساوس الشيطانية التي تجول في خاطره ولا يكرر لا وضوءاً ولا غسلاً ولا أي شيء يرتد خلاص يبني على صحة أعمالي فيجد نفسه بعد برهة زمنية محدودة يرجع إلى الحالة الوسطية التي عليها كافة الناس الآن نبدأ في قسم ثاني من الوسواس القهري ما هو هذا القسم؟ هو الوسواس في العقائد وسواس؟ أن يوسوس له الشيطان في أمور ترجع إلى عقيدته طبعا الله تبارك وتعالى ذكر الوسواس في أكثر من آية منها قوله تعالى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني هذه الوساوس ينبغي أيضا كما يلفت نظرنا القرآن الكريم إلى أن نلتج إلى الله في الحد من أضرارها في كبح جماح تاثيرها السيء والسلبي علينا في ايه اخرى يقول انما النجوى من الشيطان هذه الاحاديث النفسيه التي تاتي اليك هي من الشيطان ايه ثالثه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصر إنسان إذا أصيب بخلل في مجال يلتج إلى الله والله يبصره الطريق المثلة والمحجة الواضحة التي يسير في ضوئها طبعا الروايات او بعض الادعيه اشارت الى التاثير السلبي للشك نقرا هذا المقطع لامامنا زين العابدين عليه السلام يقول فيه فان الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدره لصفو المنائح والمنن تعبيران جميلان لاحظوا التعبير الأول الشكوك والظنون هي بمثابة اللقاح للفتنة تجعل الإنسان يقع في ابتلاءات لا حد لها ولا حصر بعد التأثير السلبي الآخر أنها تكدر عليه صف ماذا؟ المنائح والعطايا الالهيه والمنن التي يعطيها الله تبارك وتعالى بدل ان يستمتع بصحته يعيش الضنك بدل ان يستمتع بامواله بعلاقاته الاجتماعيه مع اصدقائه يعيش السئام والملل سبب الوساوس القهريه التي تجول في خلده طبعا من أعظم الوساوس الشك في وجود الله كل الله موجود مو موجود أيضا الوساوس هذه تتطور الشك مثلا في حقانية الرسل والأنبياء شك في إمامة الأئمة من أهل البيت الشك في بعض صفات الله تبارك وتعالى وهلم جرى انواع وانماط متعدده من الشكوك تؤثر سلبا على الانسان طبعا ينبغي ان نلتفت الى ان العلماء يقسمون الشك في الامور العقديه الى قسمين القسم الأول هو القسم الإيجابي يعني الذي يدعو الإنسان إلى أن يتطور كيف يتطور؟ يعني عندما يشك في مفردة من المفردات يذهب إلى البحث والسؤال والفحص والتنقيب. يعني لا يبقى ذلك الشك عنده وفي ذهنه يعسعس بل مثلا يذهب إلى لعالم يسأله يتحاور وإياه يقرأ كتابا حول ذلك الموضوع الذي حدث إليه الشك فيه هذا نسميه الشك الإيجابي الذي يعود بالخير على الإنسان لأنه يعني يبدأ يطور في شخصيته اذا الانسان جاءه شك فبدأ يستفيد من هذا الشك في تطوير شخصيته وفي القضاء على جذور ذلك الشك بالتأكيد راح شنو؟ يستفيد ايجابا نسمي هذا شك ايجابي يعني يستفيد كثيرا في تطوير شخصيته وعندنا ماذا؟ الشك السلبي الذي يتحول إلى نار مشتعله تأكل الأخضر واليابس لا تبقي، لا تبقي شيئا تشوف بعض الناس احنا كطلبه علم يرجع الينا بعض الناس يقول اشك في كل شيء ما عندي شيء اصلا والعياذ بالله ما عنده شيء اصلا يشك في اصدقائه الذين يتعامل واياهم انهم هل صالحين ما عنده حسن ظن في شيء ابدا يعيش جحيم قاتل ليس عنده شك فقط في المجال العقدي في الله في الرسل في الانبياء في مساله القيامه والحساب لا في جميع وجمله اموره ما في شيء ما عنده شك فيه عنده شك والعياذ بالله في زوجته في اولاده في اصدقائه هذا نسميه شنو يعني هذا ممكن ان نسميه الشك الجحيمي الذي يؤدي بالانسان الى ان تتحول حياته الى جحيم لا يطاق لا يطاق بالفعل ما يستطيع ان يعيش الانسان اذا كان يدور في دائره هذه الشكوك ولذلك التعبير الذي قراناه في مناجاة زين العابدين عليه السلام فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن تجعل الإنسان ما عنده استقرار ما عنده راحة نفسية كل شيء يشك فيه بعد والعياذ بالله هذا نسميه قلنا صحيح هو جائي من الحالة المرضية من الوسواس القهري ولكنه تطور بحيث جعل حياة هذا الإنسان كما عبرنا جعلها جحيماً لا يطاق لا يتحمل ولذلك بعض الناس تشوفهم بالله قد يتحول إلى ماذا؟ يقفل عليه البيت وخلاص أو ينتحر ويحرق نفسه بعضهم ما يقدر خلاص يعيش الطريقة الطبيعية لعلاج هكذا وساوس قهرية في الأمور العقدية بعضهم يجي لك يقول لك أنا كافر يجي لنا أي بعض يقول كافر وقد جاءوا إلى النبي وإلى الأم ولكن النبي صلى صل الله عليه وآله كيف عالج هذا النحو من أنماط الشك الشك في مجال العقيدة عالجه بعلاج بسيط جدا كيف عبرنا أن الإمام الصادق قال دعه اتركه يعني اقطع حبل أفكارك اقطع حبل هذه الأفكار التي يوسوس لك الشيطان بها لا تلتفت إليها بل النبي عبر بتعبير جميل لمن جاءه يشكو إليه في الشك في الله مثلا ماذا قال له النبي؟ قال هذا محض الإيمان يعني أنت مؤمن وصادق في إيمانك حتى أن بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نافقت يا رسول الله قال له النبي قل له شلون؟ فهو قام يشرح للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبح ينافق من خلال هذه الوساوس التي تدور في ذهنه النبي ماذا قال له؟ قال ذلك صريح الإيمان أو محض الإيمان هذا منافق فقال له لو كنت من المنافقين لما جئتني ما جئت تشكو حالتك أنت عندما أتيت إلى النبي صلى الله عليه وآله هذا دليل على أنك لست منافقا وأنما أنت مؤمن تأثرت بهذا الفكر السلبي وتريد الخلاص. منه، تريد أن تدفعه. إذا النبي صلى الله عليه واله يؤكد في طائفة من الروايات على أن هذا التفكير لا يدلل على عن الخروج عن الإيمان، بل أن بل أن الذي يفكر بهذا النمط من التفكير هو قد وصل إلى درجة عالية من الإيمان. ولكن الشيطان حاول ان ياتي من خلال هذا التفكير السلبي ليضر في ايمانه او ليضر بايمانه والطريق كما قال النبي صلى الله عليه واله ان يلتفت الى انه من المؤمنين الخيرين الطيبين وان ذلك لن يضيره ولن يؤثر عليه باي نحو من الانحاء اذا عرفنا اقرا لكم الروايه ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نافقت فقال والله ما نافقت ولو نافقت ما اتيتني تعلمني ما الذي رابك يعني شنو هذا الشيء الذي أوجب لك ذلك قال النبي بعد بدأي علمه ما يدور في خلده قال أظن أن العدو الحاضر أتاك فقال من خلقك من الذي أوجدك فقلت أنت تجيب ذلك العدو يقصد الشيطان الذي وسوس له خلقني الله أو الله تعالى خلقني فقال لك من خلق الله؟ التفت هذا الى النبي قال له مثل ما نعبر انك تقرا اللي في نفسي يعني النبي طبعا يعلم ما يدور اذا كان عيسى يعلم ما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم النبي يعلم صلى الله عليه وآله قال اي والذي بعثك بالحق لقد كان كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه واله ان الشيطان اتاكم من قبل الاعمال فلم يقوى عليكم فاتاكم من هذا الوجه من جهه الوسواس في الامور العقديه لكي يستزلكم فاذا كان كذلك فليذكر احدكم الله وحده معنى يذكر الله وحده يعني يقول لا اله الا الله وقد ذكرنا في بحث سابق ان تكرار كلمه التوحيد مفيده جدا في علاج الوسواس بقسمين بنوعين الوسواس العقدي والوسواس غير العقدي طيب الشيء الذي نريد ان ننبه عليه اولا ان على من اصيب بهذا الوسواس في الامور العقديه ان يعلم ان يعني كثير من أن كثيراً من المؤمنين يصاب بهذا الوسواس ويمكن الخلاص منه بالطريقة التي علمها النبي لبعض الصحابة كيف يقول لأنك تروح تعلم أن الشيطان يريد أن يستزلك أن يقلل من إيمانك عليك أن تذكر الله وحده وأن تقطع حبل أفكارك بس خطوتين عليك ان تخطو هاتين الخطوتين، لا تفكر غير مسار تفكيرك مثل الان الانسان يفكر في شيء مثلا يفكر في المال، عليه ان يفكر في شيء اخر غير المال، يفكر في المرض، يقطع حبله فكري ويفكر في الصحه وهلم ما جرى مجرد ان تقطع هذا التفكير وتتحول إلى تفكير آخر وتذكر الله تعالى تصل إلى حالة من الطمأنينة والتحسن. فخاصة إذا علمت أن هذا الداء يعني هو شلون بعض أنواع الإنفلونزا في الوانزل اللي تنتشر بشكل سريع ممكن أن ينتشر هذا الداء الوسواس القهري في الأمور العقديه واحد يسمع فكرة فتؤثر على فكره بالتالي عليه أن يرجع إلى العلماء يقرأ بعض الكتب النافعة في هذا المجال لإزالة ما علق في فكره من وسواس طيب إذن هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو الذي جاء في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس استعذ بالله استعذ بالله ايش معنى الاستعاذة التجاء إلى الله تبارك وتعالى وإذا الإنسان التجاء إلى الله الله تبارك وتعالى ماذا يجعله في الكهف الحصين بحيث لا يضره كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ضعيف أيضا في رواية تقول أن يذكر الإنسان الذي يصاب بالوسواس القهري يقول آمنت بالله وحده رح نأتي ببعض الطرق العلاجية لمن أصيب بهذا الدار طبعا من أهم الطرق التخفيفية لهذا الداء أن يعلم أنه ليس وحده يصاب بهذا الداء كثير من الناس مثل الآن الواحد يقولون احنا عندنا مثال إحسائي نقول المصيبة إذا عمت هانت هانت تصير خفيفة يعني مثل الأمراض الشائعة إذا أصبت بها تعرف الطرق العلاجية وخلاص تعالج نفسك وتتخلص من المرض وهذه هي الطريقة الطبيعية وأيضاً علمنا شلون نقطع حبل الأفكار لكي لا يتصل وكيف نذكر الله ونستعيذ به من هذا الاستعاذة بالله هي نمط ونوع من أنواع الذكر إذا على الإنسان أن يلتفت إلى هذه الأمور كي لا يقع في دوامه بعد الامر الاخر عليه ان يعلم انه غير آثم هو ليس بماثوم في هذا التفكير ليش لان الله تبارك وتعالى في القران ماذا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها انا ما غير قادر هذه الافكار تتردد قلنا مثل تردد السي دي او في الكمبيوتر شيء أنا غير قادر عليه فكيف الله تبارك وتعالى يؤاخذني به فإذا علمت أنني لا أؤاخذ يعني يحصل لي نوع من الإطمئنان وبالتالي أستطيع أن أخطو خطوات أخرى للعلاج وهناك طرق علاجية إن شاء الله سنتعرض لها لهذا الداء الوبيل ألا وهو الوسواس القهري في الأمور العقدية نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين